0: как правильно читать Библию, с чего начинать, и, в принципе, будем сегодня закладывать такое интересное основание чтения Библии для вас. И, безусловно, будем молиться за Украину во второй части нашего эфира. Поэтому вы присоединяйтесь и ждем вас до самого конца.
1: Ну что ж, друзья, тема у нас сегодня «Как читать и понимать Библию». Интересная тема и очень важная действительно тема сегодня потому что много есть разных толкований все из одной библии все говорят вот и один понимает одно другие другое как в этом всем разобраться давайте сегодня поговорим об этом ну итак первое нужно родиться свыше это то с чего все начинается что такое рождение свыше Давай, Эта история есть такая про Иисуса и Никодима. Это написано в Евангелии от Иоанна, в третьей главе. Тут написано, что э, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденный от плоти есть плоть» как мы родились от плоти один раз, наши просто родители нас родили, и рожденная от плоти есть плоть а рожденная от духа есть дух то есть рожденное от Бога есть первое рождение как мы родились все мы часто говорим, что у нас есть первый день рождения когда мы родились физически второй когда мы родились духовно итак Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И что отвечает Иисус? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Представляете, он как бы укоряет Никодим, он говорит, ты учитель Израилев он был фарисеем, и фарисеи, они как бы, типа, знали закон, и, и они учили, как бы, Израиль. И мы сегодня читали, Оля читала православных каких-то священников, говорит, ну как, а что они говорят вообще, как они могут такое говорить? Вот Иисус тоже встречался с таким, он говорит, ты учитель Израилев, ты учишь народ и не знаешь, вы знаете, в православной церкви, к сожалению, за время... Советского Союза, туда просто приходили делать карьеру, кагабисты приходили, и я помню, помните, я вам рассказывал, когда мы ехали, я ехал с мамой в поезде, с нами ехали три православных священника, и они вообще не знали Бога, они они достали водку, начали пить, потом, потом начали дебоширить, с кадилом ходили, эти, в общем, проводника, что-то они от проводника хотели, не давали покоя людям, которые там, ну, Ау. в других э, были купе. То есть это были хулиганы какие-то просто, пьяные, в хулиганы в рясах, представляешь, они вообще не знали Бога. Не
0: все. Не все, То есть не все это да. Исключение, но... Сейчас
1: есть хорошее позитивное течение, движение да. в православной церкви тоже, но они появились после того, как... Советский Союз распался, и там тоже начали появляться, наверное, здравые люди. Я глубоко этот вопрос не изучал, поэтому, ну, мне так кажется. Но, смотрите, Иисус говорит, «Ты ли не знаешь этого? Ты же учитель Израилева». И Он говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели» а вы свидетельства нашего не принимаете. И вот мы тоже говорим, говорим. Многие при, принимают свидетельства, но есть такие, как это сказать, лоб медный, знаете, у человека. Я шучу, конечно. Но, в общем, мы уже говорим, что Бог не посылает воина. Это не Бог вообще. И, а люди пишут, а вот в Ветхом Завете написано, а вот в Ветхом Завете воины же и так далее. Ну так это же в Ветхом Завете. А что такое Новый Завет? А что
0: Библия не одна? Почему вы исключаете Ветхий Завет?
1: А, очень просто, потому что, смотрите. Первое, как нужно читать Библию? Библию нужно читать, начиная с Нового Завета. Во-первых, родиться свыше нужно. Когда мы рождаемся свыше, мы начинаем понимать Бога. Почему? Потому что Иисус здесь говорит «Дух». Надо родиться от воды Духа, от Духа Божьего, да, надо родиться. И он говорит, что Дух дышит где хочет, и он приходит, не знаешь, когда приходит, и не знает, куда уходит. Слово Божье написано Духом Святым, потому что написано, что ибо все Писание было проречено через пророков Духом Святым. И когда мы, э, мы приходим к Богу, мы рождаемся, и мы начинаем... Когда мы рождаемся от Бога, мы начинаем, у нас появляется способность понимать Бога. Потому что Писание закрыто было, даже для учеников оно было закрыто, они не понимали. Иисус им что-то говорил, а они не понимали. И это написано, знаете, где? Сейчас вам скажу, где. Это написано в Луки, 24 глава, 25 стих. Тут написано, «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это написано в Луки. То есть Иисусу нужно было, от... он написано, что Он отверз им ум к разумению. И это было еще до излияния Духа Святого. Иисус уже воскрес. Mm-hmm. Он шел с учениками. Он объясняет. Они не понимают все равно. И он говорит: "Ну как вы не понимаете? но ну, что-то та... об этом всем написано, mm-hmm. об этом всем написано в Ветхом Завете. Но люди yeah. не понимали. Mm-hmm. Ум был закрыт. И только после того, когда излияние Духа Святого было, yeah. Церковь жила. Почему? Дух Святой написал Иисус. Помните, говорил, он придет." И он а, объяснит да. вам, напомним все, что я вам говорил, да. объяснит. Он м-м-м. будет все учить. То есть Духом Святым мы понимаем Писание. Класс. Итак, а, мы начинаем, мы начинаем а, читать с Нового Завета. И вот даже, вот, смотрите, само понятие Новый Завет. Почему с Нового Завета? А что такое Новый Завет? А что такое Ветхий Завет? Что такое Старый Завет? Ветхий Завет. Если вы не знаете, то это было клятва израильского народа Богу перед Моисеем, перед Богом. Помните, на Синае Бог дал закон, и потом он сказал, «Слушай, Моисей, вот теперь весь народ должен сказать, согласиться и сказать, да, мы согласны». И весь народ сказал, да, согласны. И там было две горы. Была гора благословения, это Герезим гора, гора была, это в Ветхом Завете. И он говорит, если, мы, если вы все будете исполнять, то вам будет благословение. И го, гора проклятия была, гора гивал. Если мы нарушим что-то, то придут проклятия. И вот что такое Ветхий Завет. И как говорит нам теперь Новый Завет, объясняет, что человек не смог исполнить, ему он согрешающий в чем-то малом, незначительном, mm-hmm. становится виновным против всего закона. Mm-hmm. Это был Ветхий Завет. Не будем сейчас углубляться туда, но Новый Завет пришел. И в чем же суть Нового Завета? Суть Нового Завета в том, что Бог отменил приговор. Каким образом? Он взял его на себя. Он сказал, все, теперь идите вот это проповедуйте. Это Новый Завет. Это не Завет проклятия. Вот ты что-то нарушил, и вот тебе придет наказание за это. И mm. вот говорят некоторые, а вот Украина согрешила, и теперь на нее пришли проклятия, вот это теперь Бог ее наказал. Mm. Это Ветхий Завет. Мы живем во времена Нового Завета уже 2000 лет. Поэтому, друзья, Библию, э, ну все же считают из одной Библии, и вот пишут, а вот же в Ветхом Завете были войны, mm. а Бог вот Бог посылал, не понимая, что это был Ветхий Завет. Есть понятие Ветхого Завета, ну, самого Завета. Ветхий Завет – это клятва с проклятием. То есть, если я согрешил в чем-то, тут же мне э, может прийти проклятие. Или может прийти дьявол, который есть обвинитель братьев, и сказать, вот он согрешил, Бог, вот твой закон, я имею право его наказывать. Он дал место греху. И он может приходить и наказывать, так как он пришел к Иову, и он... И он начал ну, иметь место в жизни Иова. Это был Ветхий Завет. Но сейчас Новый Завет. А в Новом Завете кровь Иисуса всегда на жертвеннике. И она всегда говорит, прощены грехи. Все проклятия я взял на себя. Вот кровь заплачена за этого. И поэтому дьявол не может и носа подточить, как говорят. Он не может втиснуться. Он не может наказать никого никак. Он не может пройти туда. Поэтому это Новый Завет. Новый Завет, Бог говорит, все, теперь смотри. Иисус сказал, свершилось на кресте. Что же свершилось? Свершилось искупление э, человека. э, э, Совершилась искупительная жертва. И теперь все, совершилось. Теперь надо просто идти проповедовать всем. И это задание церкви. И мы живем во время... э, во времена Нового Завета, во времена в, э, век Церкви называется, когда Lewis. Церковь существует, и Церковь должна идти и говорить. Поэтому читать Библию надо из позиции, во-первых, начинать с Нового Завета mm-hmm. сначала. Потом, когда мы поймем послание Нового Завета, мы можем возвращаться к Ветхий Завет и правильно понимать Писание Ветхого Завета. То есть, когда мы читаем Новый Завет... Мы видим послание любви, потому что написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Человеческого. Потом написано, что Бог есть любовь. Потом написано, Иаков писать апостол Иаков пишет, что Бог никого не искушает злом и сам не искушается злом. Вот есть Новый Завет, друзья. Да. И э, вот это есть послание. И поэтому понимать Новый Завет нужно в свете послания Нового Завета. А послание Нового Завета – это любовь, это прощение. Бог нам дал слово примирение. Поэтому, если э, другое послание, когда Бог посылает войну, или Бог наказывает какую-то страну за грехи, оно противоречит Новому Завету, друзья. Соответственно, это ересь, это заблуждение, друзья. Заблуждение, потому что послание Нового Завета – это любовь. Класс. Бог говорит, слушайте, теперь идите, проповедуйте. О чем проповедовать? Класс. Проповедуйте о прощении грехов, покаяние, спасения. Mm-hmm. Сейчас не время суда судов божьих, сейчас время милости, сейчас время благодати. И читать и понимать э, Библию нужно в контексте Нового Завета. Как Класс. появился Новый Завет? Новый Завет появился, когда апостолы, Дух Святой злился, mm-hmm. и апостолы начали понимать писание Ветхого Завета. И они начали писать, они начали видеть, как новозаветнее, как бы в свете Нового Завета, все писания Ветхого Завета, пророческие, что раньше было, что что сейчас есть. То есть, Писание неизменно, а заветы разные. То есть, Ветхий Завет, это была клятва с проклятием, и поэтому нужен был Новый Завет. Там, где проклятие Иисус взял на себя, и теперь мы не не наследуем проклятие. Бог нас не наказывает теперь, Он дает нам благословение. Он дал нам, мало того, Он дал, сказал нам, идите и всем проповедуйте спасение. Скажите, что будет еще, грядет еще суд, грядет еще гнев Божий, но сейчас нет, сейчас милость Божья, сейчас мир. Поэтому у нас называется «Благая весть». Поэтому называется Новый Завет, когда Бог отменил приговор, когда Он не вменяет грехи людей, когда Он не вменяет преступления. Поэтому первый пункт такой, Тут надо, надо в
0: отдельное, прям ты знаешь, еще видео записать, прям короткое запишем. видео, Будем потому много что записывать. мне кажется, люди, знаете, как понимают, они либо цитируют Ветхий Завет и применяют Откровения, ищут в Ветхом Завете к этой ситуации, к этой войне, либо они идут в третий этап в книгу Откровений и начинают про чашу, про проклятие, про Излияние вот этих всех чаш гнева, то есть смешалось и не понимают этих три временных промежутка. То есть время Ветхого Завета прошло, время книги откровений последнего времени еще не настало. Да, ну и ученики говорили, что мы живем в последнее время, но с тех пор прошло тысячи лет. То есть это еще третий этап не настал. Мы живем во втором этапе время благодати. И вот это, если просто вот только это люди поймут, мне кажется, отпадет львиная доля вот этих заблуждений.
1: Да, то есть надо понимать да в свете, свете времени, да, чтобы три времени было. первое время до прихода Иисуса, потом mm-hmm. мы сейчас живем во время прихода Иисуса, когда полнота времени написано, что Иисус пришел в полноту времени, и э, сейчас проповедуется. Бог не желает, чтобы кто-то погиб вообще, yeah. чтобы кто-то погиб, Он Божья воля, чтобы все спаслись, и это явно написано mm-hmm. без домыслов, без mm-hmm. толкований mm-hmm. черным по белому. И сейчас как раз и мы... Не э... я
0: одна, видишь, не я одна поняла Да, классно,
1: мы проповедуем. Поэтому классно. читать Библию и понимать вот это послание Нового Завета, да. об этом пишут все апостолы. Вы не найдете в Новом Завете, где Бог говорит, что Он наказывает за грехи, э, за грехи людей, посылает. Это ветки. Даже Завет когда в
0: пришли и сказали, а он слепой, почему родители да. согрешили или кто-то согрешил, никто не более грешный. Да.
1: Да, и, короче, сейчас у нас э, послание любви, Бог да. есть любовь, Бог так возлюбил мир, это Он нам сказал идти и говорить людям, что Он возлюбил мир, и это мы не можем говорить идти людям, что О, мы принесли вам благую весть, Бог возлюбил мир, Бог". но сейчас война, но это лучше для вас, это, ну, это просто еще Бога в это вплетает, Бог... Бог не... А, но еще надо в контексте тем, тому, что Бог сейчас управляет через церковь, а не через земные правительства. Это yes. еще одно видео, еще одно yeah. откровение. Okay. Просто
0: сейчас будем из каждого нашего эфира. Мы понимаем, что здесь, в эфире, у нас вообще святые люди, посвященные, yeah, yeah, верные, just... которые нас терпят каждый час целыми, уже целых три месяца. И знаем, ну я так утрирую, безусловно, все. Ну такая армия молитвенная. Но для людей, которые нас так сильно не любят, как вы, и не смотрят наши часовые эфиры каждый день, мы будем делать короткие видео, вот буквально 3-5 минут, что, возможно, в минуту всунуть, чтобы люди ну как можно больше посетили. Сеять им вообще вот это правильные мысли
1: поэтому друзья первое как нужно читать и понимать библию нужно понимать что бог любит людей и это глава это основа на этом да. все строится все остальное вы не можете на этом остро- строить и говорить иногда еще люди говорят ну кого любит бог того ну как, ну да, но если вы разумный человек, ну как, как может, наказывает, кого любит, это Бог, это вообще из другой оперы. Кому любит, когда, кому
0: войну посылает.
1: Это когда Бог, мы пришли к Богу, и мы, его дети, и он говорит, слушай, мне нужно призвание к тебе тебя подготовить к призванию, и поэтому тебе нужно проходить будут какие-то трудности, но это не значит, что Бог меня будет убивать, насиловать, и это вообще люди делают неверующие, это вообще люди во тьме делают, не понимая вообще ни Бога, не имея к Богу никакого отношения. Бог, Бог, это это местописание, но это вообще непонимание просто, ну как может Бог убивать неверующих людей или дети Дети. гибнут на войне или происходят ужасные вещи и говорить вот это место это крайняя степень невежества ну вот первое то что мы должны понимать что бог есть любовь он любит и он послает нам послание любви поэтому что еще важно понимать что мы в ветхом завете только Три были категории людей, был один народ всего лишь, израильский народ, и только три категории людей, на которых сходил Дух Святой, иногда под помазанием, их помазывали, иногда сходил Дух Святой, и они могли, на них мог сходить Дух Святой. Это цари, это пророки и священники, и то царь Израиля. не цари других народов, царь Израиля, которых Бог ставил под помазаниями. Саул, помните, стал другим человеком, когда когда в сон сошел пророков. Потому что ну, э, Израиль попросил, и Бог говорит, хорошо, давайте царей. И тогда Давида Бог избрал, он он знал Бога, он знал, как быть под помазанием. Но сейчас в Новом Завете, э, когда мы рождаемся свыше, мы принимаем Иисуса как своим Господом, и Спасителем, а соответственно все наши грехи прощены Его жертвой, мы каемся, мы становимся возрожде... возрожденными людьми, Дух Святой теперь живет в нас, и мы можем понимать, что Дух Святой говорил пророкам, к которым тоже сходил Он Духом Святым. Mm-hmm. То есть надо Духом Духом Святым мы понимаем, поэтому когда мы читаем Слово Божье, Дух Святой нам объясняет. Но опять же таки, как же тогда Uh, ну есть же Ветхий Завет и там что-то написано и в Новый Завет. Как же это все со- соединить, согласовать? Есть такое понятие, как uh, Слово Божье не противоречит самому себе.
0: Да, может мы еще отдельно эту тему. Это отдельно. Давай, да? давай, давай вернемся, как читать, не как трактовать, okay. понимать. Это мы, мы отдельно, отдельно сделаем, потому Слава что Божье. время. А все-таки теперь еще вот как читать новый завет ветхий притчи псалмы в каком порядке вот давай об этом немножечко
1: но смотрите для начала нужно вот если вы возродились возрождились пришли к богу при ну как молитва покаяния произнесли вы возродились духовно да, ваши грехи прощены но с этого момента мы наш дух родился и его нужно подпитывать но и чем его подпитывать? Словом Божьим. Дух наш, он питается Словом Божьим. Mm-hmm. То есть Слово Божье как бы как молоко. Апостол Лаков говорит, теперь э, вам нужно питаться духовным молоком, чтобы чистым словесным молоком, mm-hmm. чтобы возрасти во спасение. Это он говорит о Слове Божьем. То есть мы просто должны питаться Словом. Я когда пришел к Богу, я говорил, что я на четыре раза прочитал, ну, Сначала, я просто четыре раза помню подряд, Новый Завет, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матвея, э, Марка, вернее, вернее, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния апостолов Послания все прочитал. И так четыре раза. И у меня такое впечатление создалось, что это как, как оно заливалось, как download знаете, в меня слово. Mm-hmm. И это написано в Евреям, 4 глава, 12 стих написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно». То есть, Слово Божье, оно живое, а, а это не просто информация, это не просто буквы на, на белом листочке написано. Нет, mm-hmm. Слово Божье, это, оно живо и действенно написано, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерение сердечные. То есть, я помню, когда я читал Слово, оно меня на, как наполняет, и потом оно само всплывает. Uh-huh. Я его знаю, то есть оно, иногда оно в какой-то ситуации всплывает, uh-huh. иногда я просто вспоминаю какое-то слово, uh-huh. иногда я с кем-то говорю, и я помню, что а, здесь вот это написано, uh-huh. а вот это слово Божиное, оно живет у меня внутри. Uh-huh. Но опять же таки, если я его подпитываю, если вы один раз прочитаете, то оно постепенно uh-huh. будет не подпитывается. Uh-huh.
0: Если вы еще и одного раза не прочитаете, yeah. то Бог не может говорить, Он не может напоминать Дух Святой.
1: Поэтому слово первое. Второе, то что слово Божье нужно читать, пребывать в слове написано. То есть пребывать в слове – это читать и размышлять о о слове Божьем. Кстати, у Билли Грэма, Билли Грэм был такой великий, ну, очень такой известный евангелист. И он много стран проездил, крусейды делал. Вернее, в Америке он делал очень большие крусейды. Много людей покаялись, пришли в церковь благодаря ему. И когда у него в конце жизни спросили, если бы он заново сделал все то же самое, что он делал, что бы он изменил, и он знаете, что сказал? Очень интересную вещь сказал. Он сказал, я бы меньше ездил, я бы меньше проповедовал другим, я бы больше проводил время с Богом в его слове и размышлении над его словом. Просто больше проводил времени с Богом. Я думаю, вау! То есть, человек, который. <смех> Что?
0: Ты кому сейчас говоришь?
1: <смех> <смех> всем и себе, и всем. То есть, мы, конечно, wow. рвемся, ко... ну, иногда, знаете, мы рвемся mm. сделать что-то для Бога. Но, но в конце жизни он говорит: слушай, я бы больше, я бы больше хотел еще больше узнавать Иисуса, как, ну и больше времени с Ним проводить. Больше вре... А как мы его узнаем? Через Его Слово. Yeah. через Его Слово пребывают. Yeah. Это Новый Завет, Новый Завет, Его послание как основа. Потом mm-hmm. через эту призму правильного, призму любви. Потому что Иисус говорил, слушайте, Бог, будьте совершенными, как Отец Небесный совершенный. Mm-hmm. А как Он совершенный? А Он э, посылает дочь на верующих и не на, вер... и на неверующих. Yeah. Он любит людей. Wow. Он не хочет посылать войны, он не хочет убивать людей, он не хочет наказать. Он все время, с момента согрешения Адама, он искал план, как спасти человечество. И наконец-то, когда Иисус пришел, и он умер на кресте, он говорит, свершилось. Я взял на себя вину людей, я взял на себя наказание людей, я взял на себя расплату за грехи всех грешников. И теперь всякий грешник, который ужасные грехи делал, если он поверит в меня, захочет, ну, изменить свою жизнь, он, он может это сделать он не пострадает за свои грехи теперь а я из-за него страдаю а что делает Бог, а где, а куда он смотрит, а он висит на кресте, друзья, он страдает за наши грехи, он взял на себя расплату за грехи всякого грешника, он первым пострадал, он пострадал еще, он был заклан до основания мира написано То есть это Божий план спасения был. Бог всегда хотел спасать людей, а не наказывать людей. Понимаете, друзья? Вот вот о чем говорит слово Божье. И если кто-то вам рассказывает совершенно другое, он не понимает Библию, он не понимает послание Божье. Он не понимает... Послание Божье знаете какое? Бог на кресте висит. У всех на крестике висят... Все вот эти распятия, где видно, это Бог кричит с креста, я страдаю за грехи людей, я хочу пострадать за всех, я не хочу, чтобы ни, ни один малейший погиб. Есть еще местописание, где э, Евангелие, э, Евангелие от э, Матфея, 18 глава, 14 стих. Написано, «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Конкретно черным по белому» написано, «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». И знаете, о ком он говорит? «О заблудшей вечки. Он говорит, «Какой из вас, пастырь, если у вас есть сто овец и одна заблудилась?» Он говорит, «Какой из вас не оставит 99 в безопасном месте?» И пойдет спасать одну заблудившуюся, одну грешницу, одного грешника. И он говорит, так нет воли отца вашего. А это Бог послал грехи на Украину, потому что Украина. Да вы вообще не понимаете вообще Библию. Вы читаете, смотришь в книгу, видишь фигу. Ты не понимаешь послание. Извините за это, но может быть это от Бога для вас, чтобы ну, прозреть. Но ты ты должен понимать, Новый Завет, благая весть. Услышь на это послание, это благая весть. Иисус Христос висит на кресте, страдает. Что Он хочет сказать? «О, меня побили, я хочу теперь всех наказать». Нет! Он говорит, я спасти хочу весь мир. Я пришел пострадать за грехи всего мира. А вот если даже Божий Сын пострадал, то что говорить о нас? Нет! Не даже Божий Сын, Бог Бог наказал своего Сына. Нет! Бог пришел забрать нашу вину, наши грехи на себя. Вот что говорит нам Божье послание. Оно кричит просто. С креста кричит, с голгофы кричит. Я хочу спасти, ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил, что отдал Сына Своего. Как можно отдать что-то большее, чем Сына Своего? Не существует ничего большего. И этим Бог доказывает любовь Свою. И вот через эту призму нужно смотреть на все Писания, потому что все Писание говорит об этом, начиная начиная даже с падения человеческого. Потому что Бог даже говорит, что спасешься через чадородие. Родит сын. Вот сына родишь. Дева родит сына. Бог воплотится через сына. Для чего? Чтобы спасти мир. Вот дьявол будет тебя жалить в петул, а ты будешь поражать его в голову. На кресте поражение произошло. Дьявол уже, смерть поражена. Все, Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А победа была, десятый в поколении Ной, уже все, один остался праведник, никого не осталось. Ну, еще до нас было еще века и века до нашего рождения, еще века и века были до э, полноты времени рождения. И, как Писание говорит, что если бы Бог не спас, не сохранил остаток, то мы бы все стали, как Содом и Гамора, все бы развратились. Но и в поколении написано, ибо мысли человека были зло во всякое время. Печальная ситуация. Но у Бог, у него был план спасения. И он сделал это. И вот что мы должны проповедовать, друзья. Аллилуйя. Слава это тебе, Иисус. Это было очень
0: сильно, очень. Слава тебе, Иисус.
1: Как читать Библию, как очень. понимать ее. Вот это основное. Надо понимать в свете Нового Завета, в свете благой вести, в свете ну, послания, того, что Бог повеление, которое Он дал, идите и научите все народы, что спасение, пускай они спасаются. Сейчас время благоприятное. Ныне день спасения, ныне время благоприятное. Для чего? Чтобы войны посылать и чтобы убивать людей? Нет, вообще не для этого. Бог любит нас. Он хочет все сделать, чтобы никто не погиб, чтобы все спаслись и познали, познание истины. Это здравое учение, друзья. Это здравое учение. Все, что противоречит здравому учению, это заблуждение. Апостол Павел говорит, если даже мы сами или ангел явятся в вас, вам и будут говорить другое Евангелие, Евангелие, благая весть. Он говорил, я пришел и был у вас в немощи, потому что я решил не проповедовать ничего, кроме Христа распятого. А что mm-hmm. это за послание? А это послание любви. Иисус умер mm-hmm. за наши грехи. Он, он взял на себя наши э, грехи, наши yes. проклятия. И теперь мы можем иметь спасение mm-hmm. благодатью. Павел говорит, если кто-то явится, если мы даже сами придем, передумаем, придем и скажем вам, Другое Евангелие, или, друг, mm. или ангелы явятся, и будут другое Евангелие, mm. да будет анафема. Wow. Поэтому если кто-то проповедует противоречие Евангелии или благой вести, или посланию любви Божьей, mm. да будет анафима. Поэтому, друзья, все, что противоречит этому, это заблуждение, это ересь, это непонимание, это невежество, что угодно. Апостол Павел говорит, немногие многие делайте с учителями, потому что вот таких учителей наслушаются, что mm-hmm. Бог посылает войны или наказывает кого-то. Mm-hmm.
0: Можно я сразу вот тебе ah, зачту? Yeah. Мне кажется, yeah. что война идет для того, чтобы о Боге услышали и покаялись.
1: нет. Это, ну, как это... У
0: войны нет цели евангелизации, понимаете. Бог нам,
1: это... над, нас послал проповедовать, не войны, друзья. Но подтвердите мне это местом писания. Но вы, но ну вы не слушаете таких людей Сами, кто, ну,
0: где вам я слышала эти теории чаши молитвы чаши молитвы наполнились как бы а покаяние мало в чашах в каких чашах в каких в какое покаяние в каких чашах да нет никакие быть. чаши
1: это это говорится из, вы читаете из книги э, Откровение. Откровение эти чаши еще будут Сейчас время uh, уже и совершилось, говорит. Никакие чаши не надо наполнять сейчас. Совершилось уже. И Бог сказал, теперь идите, проповедуйте. Это нам нужно. Это mm-hmm. церковь должна проповедовать, а не Путин или войны должны проповедовать. Нет, друзья. Мы и церковь, мы должны проповедовать. Вот здравое учение. Все, что этому противоречит, это ну... Это не здравое учение.
0: Я вам рекомендую сначала, может быть, вы только присоединились, да. пересмотрите этот эфир, потрясающий, огненный, живой. Я верю, просто сам Бог говорил да, сам и кричал Дух сегодня. Просто. Дух Святой просто говорил с нами сегодня вот этим, ну, вот, ч- через Руслана. Это было очень-очень сильно, поэтому повторите еще раз этот эфир. Пересмотрите сначала. Можно технический момент, и мы будем завершать эту тему. Да. По графику, не по графику, по велению сердца. Некоторые, знаешь, как девочки говорят, я вот так открыла Библию, где попала, там читаю. Как вот правильно, вот технически, с чего начинать? мы поняли, с Ветхого Завета, а так, чтобы в ежедневную практику это включить, как читать Библию?
1: Ну, вначале я бы посоветовал просто читать подряд, начиная с Нового Завета. То есть, вот как я читал, Новый Евангелие от Матфея. Интересно же, если вы не читали Марка, Луки, Евангелие от Иоанна, Деяния апостолов, послание апостолов, очень важно. Апокалипсис, ну, можно его не читать пока что, потому что, ну, чтобы потом разобраться. И опять, все сначала читаете. Потом э, можете выработать как угодно, но главное читать. Немного, полчаса в день читать. Но главное, чтобы вы читали из Нового Завета, и из Ветхого Завета. Притчи, например, можно читать каждый 31 притча, 31 день в месяц примерно. То есть одна притча с утра каждый день. Псалмы лучше вечером, они вечером отборяются плач на утро, радость. Псалмы yeah. тоже утром классно. Псалмы и утром и вечером классно. Притчи лучше утром, как бы это мудрость на день. Лучше находить время, тихое время. Лучше вставать пораньше, если yeah. у вас получается. Поэтому, ну, в общем, есть графики разные, но, э, ну, как бы я, я не люблю по графикам читать Библию. Mm-hmm. Я люблю читать, например, я начинаю что-то читать, э, ну, и мне что-то становится интересно. Я цепляюсь за какое-то слово, мне приходит mm-hmm. другое mm-hmm. слово. Я смотрю, как там написано, а как там написано, как бы слово за слово цепляется, поэтому я я именно вот так вот читаю, я я читаю псалмы, читаю, вот я я их даже ставлю просто на play, play слушаю и я молюсь на языках, я люблю так делать, я читаю я. Я сам молюсь и слушаю, и вдруг что-то у меня, я какой-то псалом один могу, раз. Иногда бывает, что вы читаете, например, например, там вот я недавно читал Евангелие от Луки, вот первая глава, там как все эти события, и я чувствую, и там эта молитва, короче, Елизаветы, молитва Марии, короче, так сильно я чувствую, там что-то есть, я на этом стою, молюсь еще раз на начало, еще раз. Вот, но я вот так вот читаю. Mm-hmm. Есть главное читать. Главное читать просто когда слово, ну, вы читаете Слово Божье, вы, вы начинаете что-то читать и вдруг вам что-то вдруг становится понятно. Mm-hmm. Это называется откровение. То есть Слово Божье открывается. И что это значит? Это значит, что причем оно, вы может читали его три месяца назад, оно вам по одному открылось, вы что-то одно поняли. Mm-hmm. Читайте сегодня что-то другое открылось для вашей ситуации. И, вы, ну, и это классно, вы, это называется откровение. То есть Бог написано, что ибо человек будет жить не, не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Mm-hmm. То есть Бог постоянно что-то говорит нам в нашу жизнь. И когда мы читаем слово и размышляем над ним, мы получаем понимание. Klass. То есть Божий понимаем, что Бог нам говорит. Yeah. Но опять же таки, в основе должно быть вот это mm-hmm. послание любви. То есть мы, потому что можем читать, эти же люди тоже какие-то откровения получают, которые говорят, а вот Бог послал войну там и начинают что-то.
0: Да, они просто видят слово «война» и вставляют его куда не попадя. Да,
1: поэтому, поэтому должны быть наставники. Угу. Еще что и очень наставники
0: важно. наставники говорят.
1: О, Боже мой.
0: Это страшнее. Должно быть, но если наставники
1: говорят то, что противоречит Евангелию, а что такое Евангелие? Это благая весть. То есть мы проповедуем хорошую весть, вот это основа. Да. Бог любит людей, Бог есть любовь.
0: Вредит, это хорошая новость, вот война это... пришла, люди каятся. хорошая новость. А если
1: люди умирают, какая же хорошая, если дети умирают, <с если <с люди умирают, которые ну, не знают еще Бога, это не хорошая новость. Поэтому, друзья, да. ну это противоречит Евангелию, война mm. не от Бога, да. друзья, зло не от Бога. Да. От Бога всякий дар совершенный исходит от Бога, от Отца Света. Всякое отдаяние доброе и дар совершенный. То есть мы живем в грешном мире, где много еще грешников, где грешники живут по воле князя Господствующего в в Поднебесье, духа действующего ныне в сынах противления. То есть нет воли Божьей, чтобы погиб один из малых сих, написано. То есть это здравое учение. Оно простое очень. Бог любит мир. Опять же таки, проверяйте себя как. Если бы мне нужно было сказать одно послание от Бога, евангельское, что бы я сказал? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Это здравое учение, это бейс, это основа. И все откровения строятся на этом, потому что много... Может, могло появляться Почему апостол Павел писал послание? Потому что он исправлял церковь. Какие-то должно быть здравое учение, должны быть наставники. И наставники должны быть не из села под э, какой-то границей, из какой-то области, наставники. Нет. А должны быть наставники, это апостолские послания, в первую mm-hmm. очередь. Потому что наше учение построено на верном основании. И написано, имея основание апостолов и пророков, mm-hmm. имея Иисуса Христа как краеугольную камнем. То есть мы читаем сначала, первые наши наставники это апостолы, это евангелисты. Евангелистам. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Иоанн, потом апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн. Вот наши наставники. Первые.
0: Это а, тема следующей.
1: И потом уже идут под венгерской границей кто-то, наставники. Если наставники из-под венгерской границы или из-под какой-то еще другой границы не соответствуют учению со здравым учением Евангелия, тогда... Вот и, и этих, Да, этих вот наставников из-под венгерской границы. Я шучу так из-под венгерской границы. Смешно, смешно звучит, просто никого не имею в виду. Да, просто чтобы понимать, что из-под какого-то вот села, в котором у вас есть наставники, если вот ваши наставники противоречат евангельскому посланию, Апостолам. значит, под сомнение нужно ставить не Евангелие а вот этих наставников э, из-под какой-то там границы или из из какого-то села.
0: Хорошо тебе далеко, ты сидишь сейчас, тебя не побьют за это. Ну, Я шучу. Друзья,
1: э, то есть это здравое учение, то есть апостольское основание, Иисус Христос Сам, Который висит на кресте, вот основание, любовь. Ибо так возлюбил, почему Он идет страдать, потому что Он любит людей, и Он хочет спасти их. Вот Бейс, это основание, mm-hmm. а по Иисус Христос, краеугольный камень. И потом апостолы и пророки идут, послания. Yeah. Потом мы, мы забиваем в Google и читаем известных людей, известных людей, признанных, признанных известных людей, здравое учение, которые говорят, да. И мы читаем, а, да, есть кто-то еще тоже не из нашего села там, да, и они какие-то известные толкователи баркли да в мире всем признанные да, всеми в основными деноминациями церквями тоже нормально потом они идут друзья и потом Минтестич. только да потом мы доходим до Э, Наставник из-под венгерской границы или из-под румынской границы. Но опять же таки я так просто хочу пошутить чуть-чуть. Ни, ничего да. не хочу никого унизить, да, не хочу никого. Да. Но просто хочу вам показать, как нелогично звучит вот 100%. это про- против Иисуса, который висит на кресте сегодня. Сто процентов. Проповедуй Христа, при том распятого. Почему Он распял? распят? Потому что он любит людей, потому что он он послушан отцу, который любит людей, и он хочет спасти всех людей. Класс. Вот послание, друзьям, uh-huh. церкви, о котором он э, и как и как э, и как э, weird как это сказать странно звучит послание, что Бог проповедует через войну. После этого. Бог не проповедует через войну, друзья.
0: Не посылает.
1: Он не посылает войну. Он проповедует через нас, самих, через Иисуса Христа, mm-hmm. который висит на кресте. Через церковь свою. Да.
0: Yeah.
1: Он, воскр... он, 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 он воскрес <laughs> он не... и уже, да. Да. Это на
0: цепочках Руслан говорит, если он висит на цепочках или в распятиях, вот это символизирует.
1: Да, и он проповедует воскресенье, спасение, свершилось все. Он говорит, да. теперь он воскрес и говорит, теперь я и как я сделал, теперь вы идите проповедуйте. Я проповедовал, я был послан для Иерусалима, для израильского народа, а вас теперь посылаю во все народы. Идите, говорите, что я сделал для всех людей, что я люблю людей, что я пришел на землю, что я умер за грехи всех милей, что я воскрес, и теперь вы можете воскреснуть. И вам надо это сделать, перед, перед, чтобы не умереть и не пойти, пойти в ужасное место. О, Господь, давайте во имя Иисуса мы молимся за Церковь Твою, чтобы Церковь несла это здравое учение и ясное послание любви благой и благой вести. Новозаветняя церковь, не ветхозаветняя церковь, где было проклятие, где была гора благословения. А если не так, то гора гевал проклятие. Нет. Если вы не знаете еще Бога. Ну, поверьте, Иисус Христос висит на кресте. Он говорит, я так возлюбил этот мир. Я не хочу, чтобы кто-то умирал. Я не хочу, чтобы кто-то шел в ад чтобы кто-то погиб, Бог, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб, один из малых сих, что сделал Иисус, Он оставил славу неба, Он оставляет праведников, 99 праведников, и идет, чтобы найти того, кто заблудился, того, кто грешник еще, и он, Он не хочет, чтобы Он погиб, даже грешник, даже не говоря уже о праведниках, он не хочет, он пошел на крест, чтобы спасти маленького погибшего, кто сейчас. И мы сейчас идем и ищем этих маленьких. И мы говорим, слушай, Бог не хочет, чтобы ты умирал. Он не хочет, чтобы ты пошел в ужасное место. Он, он хочет спасти тебя. Он пошел на страдания. Он безгрешный был. Бог воплотился. И пришел этим, он доказывает свою любовь. О oh май как можно неправильно понимать, пропустить вот этот месседж, который с креста звучит, не пропустить это послание, Бог не посылает воина, Он послал Сына Своего Единородного, чтобы никто, чтобы всякий верующий не погиб, чтобы вот эта маленькая овечка не погибла, но чтобы имела жизнь вечную. Поэтому, если вы еще не знаете Бога, как своего личного Господа и Спасителя, ну, просто мы вам сейчас, сегодня говорим. Бог нас послал теперь, и Он нас послал говорить всем, говорить... Слушайте, Бог хочет примириться с вами, Он он не хочет вас наказывать. Пожалуйста, Он умер за за твои грехи. Пожалуйста, открой Ему свое сердце. Вкуси просто и узнай, как как благ Господь. Он хочет спасти нас от гнева, от ужасных вещей, которые грядут в книге Откровения. Еще не сейчас. Сейчас просто люди грешат, и люди делают воины, люди делают бедствия, и еще не чаши гнева, но уже сколько страданий. Поэтому, чтобы из, ну, спастись, просто примись в сердце, открой сердце для Иисуса, как своего Господа и Спасителя. Я это сделал 26 лет назад, будет в этом году. Оля 16 лет. Я 10 лет ждал жену вообще пока она придет. Но вот, слава пока Богу, вырос, дождался. Да. Но Бог хочет, чтобы никто не погиб. Я вообще 26 лет назад пришел к Богу. Больше Пожалуйста. С Богом, чем без да, Бога. больше с Богом уже, чем больше без Бога 6. вообще. Я, меня бы не было уже давно. Уже бы не было. Всех моих друзей нет уже в живых, к сожалению. А тех, кто остались, благодаря mm-hmm. остались тому, что они открыли свое сердце для Бога. И, пожалуйста, сегодня тоже откройте свое сердце для Бога. Закройте ваши глаза просто и помолитесь вместе со мной. Это ваша молитва. Скажите, Господь Иисус, я прихожу к Тебе сегодня. В этой молитве я открываю свое сердце для Тебя. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня я отдаю Тебе свою жизнь. Моя жизнь принадлежит Тебе будь моим господом и спасителем спасибо что ты умер за меня на кресте и воскрес для моего оправдания Аминь. мы вас поздравляем если вы молились этой молитвой первый раз о это вы просто вы еще может быть не понимаете не знаете что с вами произошло но поверьте это очень важно очень важно то что произошло с вами Для этого люди все живут на земле, для этого жизнь нам дана, чтобы мы мы почувствовали, что что что-то не так в этой жизни, что-то в пазлы не сходится, что-то не работает, чего-то не хватает и вот этого не хватает. Внутри у нас пустота, которую мы ничем не заполним, ни деньгами ни богатством ни славой ничем другим это место для бога и вот сегодня вы открыли эту дверцу для бога и бог вошел туда теперь держитесь за 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 бога я чувствую кто-то пишет да слава иисусу начните читать новый завет бог будет вам открываться он будет изливаться через слово божье вы будете возрастать напишите нам это просто ну это это просто самое важное, что человек может совершить mm. в жизни. Ваше имя теперь записано в книге жизни. Бог теперь знает вас лично. Right. И это очень, это самое важное. Вы теперь не умрете, right. даже если наше тело умрет, Мы тут же на небесах. Написано, что мы даже не вкусим смерти. Right. Просто это быстрее, чем, чем даже блэнкин, чем мы моргаем, чем, даже, чем просто вот такое происходит. Мы сразу с Богом. Right. И это круто. И вы знаете, если вы уже знаете Бога, но и у вас есть люди, которые сейчас воюют на войне с украинской стороны или с российской с русскими из российских войск, ну просто запишите им, либо отправьте им наш вырежьте, как мы молимся, либо сами просто надиктуйте, помолитесь, вышлите им молитву покаяния, скажите просто помолитесь этой молитвой от души, да.
0: Надо сегодня взять молитву покаяния. И мы сделаем это, да, рилсы. мы сделаем такие рилсы, нет, нет, да. Нет.
1: Можете тоже это будете делиться, нет. просто отошлите, потому что никто не знает, особенно на войне, кто, ну, кто что с кем произойдет. Но самое главное, если человек покается, если он примет Иисуса в, свои, в свое сердце, в своих грехах покаяться, осознанных, неосознанных. То, то даже если он умрет, он сразу с Богом, он спасен. То есть это, мы с ним встретимся, мы, мы встретимся, если это член нашей семьи, мы с ним воссоединимся в будущем, в вечной, в вечной жизни. И это самое главное.
0: Аминь.
1: Да. Аллилуйя.
0: Давайте теперь будем молиться. И осталось у нас где-то минут 7 молитва за
1: Украину. Да, Господь, во имя Иисуса, мы давайте теперь будем молиться за Украину. Сейчас происходит... Война, и знаете, друзья, мы молимся, мы имеем, мы имеем силу в молитве, да? написано, что все, всякое дело, за которое, что, что вы разрешите, будет разрешено, что свяжете, будет связано. Бог говорит, что я даю вам власть наступать на змеи скорпионов. Кстати, классно мы сегодня, Оля говорит. Если бы воля Божья была во всем, то он бы сказал, пускай змеи скорпионы пользуются. Зачем на них, на них Бог их создал, Зачем благорение? их связывать? Да пусть себя ползают. Нет. И также, если бы, помните, Авраам, Авраам, когда его лота, царь Садомский и Гаморский, если они его, помните, в Ветхом Завете взяли, если бы на, на это, может быть, надо было Аврааму сказать, ну, воля Божья, наверное, вот пришло Пу-у-у, пришли войной, да, лота, пускай, было уходить, пускай, да, побудет в плену, там у них, может, убьют его, может, там, что-то с ним, нет, что сделал Авраам, он встал, взял 318, пошел, из... освободил Лота вообще, он пошел, и когда он возвращался, о чудо, выходит э, Мелхиседек, царь, священник Бога Всевышнего и благословляет вообще Авраама, Авраам ему дает десятину, то есть ни воли не было больше на эту войну да, не было больше, вот они в плен попали, да, друзья то есть, ну это такие просто, мы так такие, мы еще будем об этом говорить Бог нам дал власть наступать на змеев скопион они не от Бога нет на это воли Божьей, нет на это воли Божьей. Поэтому Бог сказал, идите, наступайте на змеи с скопионов, на всякую вражью силу, ничто вам не повредит. Поэтому, Господь, мы молимся за церковь твою, чтобы церковь восстала, чтобы она восстала в здравом учении, взяла власть, которую Бог ей дал, и просто проповедовала свет, проповедовала истину наступала на змеи скорпионов разрушала силу врага разрушала все дела дьяволы дьявола иисус говорит я пришел разрушить дела дьявола это не от бога на это нет воли божьей на это нету
0: 10 тем эфира
1: на это нет воли божья поэтому именем иисуса мы разрушаем все дела дьявола и вот эти бомб бомбежки днепра и всех городов украины на это нет воли божьей это не от Бога. И мы не разрешаем этому совершиться. Мы молимся за Украину, мы покрываем Украину просто Божьей защитой, Божьим покровом, именем Иисуса Христа. Мы просто утверждаем Божий железный купол, железный щит. Мы разрушаем все планы врага, все планы дьявола. Мы говорим, что они не сбудутся и не состоятся. Именем Иисуса Христа мы утверждаем волю Божью. А какая воля Божья? Чтобы все спаслись. Какая воля Божья? На что нет воли Божьей? Чтобы... Один из малых сим не погиб. Поэтому мы разрушаем эти планы дьявола. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но мы разрушаем дела дьявола. Мы разрушаем все планы дьявола погубить кого-то через эту войну именем Иисуса Христа. Мы говорим спасение на Украину. Мы говорим спасение, покаяние, познание истины именем Иисуса Христа. Мы разрушаем все планы военные Путина, все планы военные его генералов, все планы военные Путина и бомбежек этих генералов именем Иисуса Христа. Мы разрушаем силу оружия. Мы говорим, что никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно именем Иисуса Христа. Мы утверждаем, Господь, кровь Иисуса Христа на защиту и охрану, на Украину. Кровь Иисуса Христа, Господь, на всех призванных, на всех людей, Господь, именем Иисуса, защита Божья, именем Иисуса, мы запрещаем планы дьявола, мы запрещаем убийство, мы запрещаем смерти именем Иисуса, мы говорим, что Украина, живущая под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоится именем Иисуса Христа. Мы разрушаем силу оружия, мы говорим э, потерять силу оружия, потерять свою силу, взрываться. Мы запрещаем взрываться этим взрывчатым веществам именем Иисуса Христа. Внутри ракет, внутри снарядов, внутри бомб, именем Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, за что еще помолимся?
0: Давайте будем молиться, Давайте пожалуйста. Друзья, давайте будем молиться сейчас за исцеление. Мы будем еще тоже классную тему эфира под... э, написали нам... А бороться или смиряться, мы его назовем так. Потому что, когда, когда молиться за исцеление, когда многие люди принимают почему-то болезни, как от Бога, принимают болезни, поэтому будем молиться сейчас против всех болезней, против всех генетических заболеваний, против сердечных, против всех, Господь, заболеваний сердца, заболеваний против опухоли, против рака, именем Иисуса Христа. Мы запрещаем все немощи и болезни в теле этих людей, именем Иисуса Христа. Мы просто запрещаемых запрещаем их действия в их жизни во имя Иисуса, и также мы молимся за всех военных, за всех раненых, Господь. И мы постанавливаем просто быстрое, моментальное исцеление, заживление всех их ран, запрещаем все гангрены, конечности, просто заживление всех ран именем Иисуса Христа
1: именем Иисуса Христа, да, мы запрещаем всякую болезнь и немощь, запрещаем все болезни, какая бы у вас не была болезнь или немощь, возложите на себя руки и прямо сейчас именем Иисуса Господь дал, сказал нам. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всякую вражью силу. Мы наступаем на вражью силу сейчас. Мы запрещаем эти болезни именем Иисуса Христа. Мы говорим, что они не от Бога. Мы говорим исцелиться всякой болезни. Мы запрещаем болезни действовать в телах всех, кто нас сейчас слышит именем Иисуса. Мы простанавливаем исцеление, приказываем всякой болезни и немощи оставить тело каждого человека, кто сейчас нас слышит
0: именем Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. За да что, что еще?
1: Давай, Господь, во имя Иисуса, мы молимся за всех, кто сейчас на передовой, кто защитники, кто защищают Украину. И мы, Господь, провозглашаем Твою сверхъестественную защиту. Именем Иисуса, сверхъестественную защиту, чудеса Божьи, Божье вмешательство. Вообще, мы провозглашаем Божью руку, Божье вмешательство, в, это, в, эту, в эту ситуацию и именем Иисуса Христа сверхъестественное вмешательство просто чудеса Божьей защиты чудеса Божьего спасения именем Иисуса Христа мы провозглаш... мы молимся за Сашу, который в плену именем Иисуса за все, кто в плену, за все, кто раненые именем Иисуса провозглашаем исцеление, воскрешение именем Иисуса Христа чудеса Божьи сверхъестественное проект божих чудес yes. Именем yes. Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Ну что ж, друзья, мы продолжаем молиться Вы молитесь на иных языках За, yes. за вот пленных, за тех, кто oh. На передовой Просто молитесь yes. в духе и Когда вы молитесь в духе, иногда вам Бог будет давать Что-то yes. откровение провозглашайте это, высвобождайте, просто верь, ну, просто Дух Святой Сам будет давать вам, может быть, какое-то Слово Божье, может, Слово Знания, Слово Мудрости, может, что-то странное, какое то молитва, что чудеса просто Божьи. Не ограничивайте Бога, просто молитесь, и будем видеть Божьи чудеса. Аминь.
0: Да, дорогие, если вы только недавно присоединились, я просто от всей души вам рекомендую переслушать этот эфир. Он, Я не знаю, о том ли он, как правильно читать Библию, но как правильно понимать Библию, как понимать вообще написано в Библии в Ветхом Завете, в Новом Завете. Потрясающий важный эфир, который должен услышать каждый верующий и неверующий тем более. И если вы еще не так мыслили раньше, если вам говорили обратное, что война, Бог посылает, Бог наказывает, просто отправляйте вашим друзьям, поделитесь этим эфиром, ну, сделайте что-то, чтобы люди это услышали, это послание, которое, вот, наверное, просто, вот, если это будет один эфир, то пускай это будет этот эфир из всех почти 90, сколько мы уже каждые три месяца, мы с вами здесь в прямом эфире, поэтому обязательно пересмотрите сами и обязательно делитесь им. У нас осталось 15 секунд, мы вас любим, мы вас обнимаем, благословляем спокойной, мирной вам ночи продолжаем молиться. И вы, и мы любим вас, дорогие. С